0: Rusko presúva na Donbass čoraz viac vojakov a nahrádza tým obrovské straty, ktoré má v bojoch pri meste Bachmut. Špekuluje sa, kedy sa začne nová ruská ofenzíva, pričom podľa niektorých názorov sa už začala. Pokračuje tiež snaha západných spojencov pomôcť Ukrajine pri obrane. Napríklad slovenská vláda sa rozhoduje, či poslať Kievu stíhačky MIG-29 ruskej výroby. Oficiálnu žiadosť o ne predniesol minulý týždeň ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky počas svojej návštevy európskych metropol. Pýtate pri ukrajinskom správodaji súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Ja som Ľubica Melcerová, správy pripravil Matúš Krčmárik. Už niekoľko týždňov sa hovorí, že Rusko preskupuje sily a čaká na koniec zimy, aby spustilo novú ofenzívu na Donbase. Podľa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga už prvé na znaky vidno. Podľa Guardianu povedal, že prezident Vladimír Putin posiela tisíce a tisíce ďalších vojakov, pričom ho neodrádzajú ani veľké straty. Dodal, že ruským cieľom je vyvíjať neustály tlak na ukrajinských obrancov. To, čo Rusko stráca na kvalite, kompenzuje kvantitou. Poznamenal Stoltenberg s tým, že práve preto je Dôležité, aby západní spojenci pomáhali Ukrajine s dodávkami zbraní. Čím skôr ich Ukrajinci dostanú a okrem zbraní aj muníciu, náhradné diely či palivo, tým viac životov bude možné zachrániť. Boje sa už 5 mesiacov sústredujú okolo mesta Bachmut na Donbase, kde sa odohráva najkrvavejšia bitka od začiatku vojny. Denne tam podľa západných tajných služieb si strácajú aj tisíce vojakov. Ukrajinská tajná služba GUR zachytila konverzáciu, v ktorej sa operátori dvoch iránskych dronov Shahid dohadujú, kam na Ukrajine zaútočiť. Bolo počuť kurdský dialekt zmiešaný so slovami v jazyku farsi, uviedla GUR. Irán je spolu s Bieloruskom jediným spojencom, ktorý vo vojne Rusku pomáha, dodáva mu drony. Inštitút pre štúdium vojny síce nevie identifikovať dialekt ľudí na nahrávke, no píše, že záznam naznačuje, že operátori pôsobia v iránskom Kurdistane a sú napojení na miestne revolučné gardy. Podľa Think Tanku je oveľa menej pravdepodobné, že by sa Rusom podarilo dostať kurdských militantov na svoje územie, odkiaľ by koordinovali útoky dronmi. Inštitút už dávnejšie písal, že ľudia napojení na revolučné gardy pomáhajú Rusku ako operátori dronov, aj pri výcviku na ich používanie. Britský denník Guardian za spondelok napísal, že Iránu sa podarilo prepašovať do Ruska najmenej 18 dronov s dlhým doletom. Využil na to lode a lietadlá, ktoré vlastní priamo iránska vláda. Rúsko strátilo v bojoch pri dedine Vuhledár na Donbasse elitnú 155. brigádu námornej pechoty. Uviedol to šéf tlačového centra v Tavrijskej oblasti, Oleksý Dmitrašivský. Rúsi podľa neho denne prichádzajú o 150 až 300 členov námornej pechoty, pričom brigádu podľa neho tvorilo asi 5000 vojakov. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny ruské zlyhania pri Vuhledare nadalej podrývajú vieru ruskej ultranacionalistickej komunity v to, že Moskva je schopná vykonať rozhodujúcu ofenzívu. Blogery hovoria o veľkých stratách a kritizujú rozhodnutie velenia posielať elitné jednotky do prvých línií. Ukrajinské delostrelectvo mierí veľmi presne, napísal na telegrame Igor Girkin, ktorý viedol jednotky proruských separatistov po vypuknutí vojny na Donbase v roku 2014. Tvrdí, že zničených je viac ako 30. Ozbrojených vozidiel zabili desiatky členov posádky tankov, ešte viac členov námornej pechoty či špeciálnych jednotiek. Poznamenal tiež, že tieto straty sú jednostranné, Ukrajinci sú ako na stelnici. Midra tvrdí, že vojakov v 155 brigáde už rus doplňali trikrát. Prvýkrát po Irpini a buči, druhý krát, keď sme ich porazili pri Donecku a teraz sme zničili takmer celú brigádu pri Vuhledare, cituje ho web Politiko. Už na jesen 2021 presadol Vladimír Putin do vlaku, ktorý využíva na miesto lietadla. Vtedy sa pripravoval útok na Ukrajinu a ruský prezident sa obával, že v lietadle je vo hrození, keďže je oveľa jednoduchšie zostreliť ho. Informácie o prezidentových cestách získala investigatívna mimovládna organizácia, za ktorou stojí bývalý oligarcha a dnes odporca Kremľa Michail Chodorovský. Podľa týchto zistení používa Putin obrnený vlak približne od augusta 2021. Putin podľa zistení vyráža bez predošlého upozornenia a najčastejšie sa z Kremľa presúva do mesta Valdaj, kde má dom. Dôvodom na cestovanie vlakom je aj to, že všetky lety sa dajú sledovať, pričom vlak je len veľmi ťažko odlíšiteľný od bežných spojov premávajúcich v Rusku. Napriek tomu sa jeho cesta dá podľa správy odlíšiť minimálne v tom, že môže ísť maximálnou rýchlosťou a v staniciach má oproti bežným vlakom prednosť. Vo vlaku má prezident spálňu, spoločenskú miestnosť, osobitný vozeň na komunikáciu so svetom, a tiež vozeň pre ľudí, ktorí ho sprevádzajú. Existencia špeciálneho vlaku pre ruských prezidentov nie je tajomstvom. V novembri 2019 soorganizoval vtedajší premiér Dmitri Medvedev stretnutie priamo v ňom. Noviny Komsomoleská pravda už vtedy písali, že zloženie vozňov sa vytvára na každú cestu osobitne, no vždy je jeden obrnený. Vlak sa podľa tohto zdroja nedá prenajať a využíva ho len prezident, prípadne premiér. Firma SpaceX obmedzila prístup k satelitnému internetu na Ukrajine tak, aby ho brániaca sa armáda nemohla využívať na riadenie dronov. Naša služba sa nikdy nemala využívať ako zbraň, uviedla šéfka firmy Gwynne Shotowellová a dodala, že Ukrajinci ju začali využívať spôsobom, ktorý bol v rozpore s dohodami. SpaceX poskytuje internet pre mnohých Ukrajincov, ktorí o prístup prišli pre zasiahnuté siete. Starlink pomáha zachrániť tisíce životov denne, povedal podľa webu politík ukrajinský minister pre infraštruktúru Michajlo Fedorov. Hovorí, že lekári vykonávajú vďaka pripojeniu k Starlinku komplikované operácie a Elon Musk je jedným z najväčších súkromných darcov, prispievajúcich k ich budúcemu víťazstvu. Práve na majiteľa Starlinku Maska sa však zniesla najväčšia vlna kritiky. Ten síce okamžite po ruskom napadnutí Ukrajiny poskytol krajine internetové pripojenie, no na jeseň navrhoval, aby sa na okupovanom Donbase konali referendá o budúcnosti územia, čo ocenila najmä moskovská propaganda. Po správe o obmedzení pripojenia na internet ho napríklad bývalý americký astronaut Scott Kelly vyzval, aby prístup obnovil. Miliardár na neho reagoval na Twitteri, kde napísal Starling je kľúčovou súčasťou komunikačnej siete na Ukrajine, najmä na frontových líniách, kde zničili takmer všetko ostatné pripojenie na internet. Nedovolíme však eskaláciu konfliktu, ktorá by mohla viesť k Tretej svetovej vojne. Rusko sa snaží povaliť Moldavskú proeurópsku vládu tým, že vyvoláva násilné protesty, ktoré majú vyzerať ako opozičná aktivita, povedala Moldavská prezidentka Maja Sanduová. Potvrdila tak informácie, ktoré minulý týždeň zverejnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Ten na rokovaniach s lídrami Európskej únie povedal, že ukrajinské tajné služby zachytili plán ruských spravodajcov. Získaný dokument podľa neho opisoval, kto, kedy a ako povali demokraciu v Moldavsku a dostane krajinu pod kontrolu. Podľa Zanduovej nejde o nový plán. Rúskopodobné aktivity vyvíja už dlhšie. Súčasťou plánu je, že občania Ruska, Čiernej hory, Bieloruska a Srbska prídu do krajiny, aby vyvolávali násilné protesty a vymenili vládu za takú, ktorá bude viac naklonená na Moskve. Snahy Kremľa dostať násilie do Moldavska nebudú fungovať. Našim hlavným cieľom je bezpečnosť občanov a štátu povedala podľa denníka Guardian Sanduová. Cieľom týchto krokov je rozvrátiť ústavný poriadok a dosadiť v Kišineve ve vládu, ktorá v Ruskom záujme zastaví európske integračné procesy. Rusko chce tiež použiť moldavské územie vo vojne proti Ukrajine, uviedla prezidentka. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.